0: Il y a des choses qu'on a du mal à dire, d'autres choses qu'on n'ose absolument pas dire. Oui mais qu'est-ce que c'est et surtout pourquoi est-ce qu'on n'ose pas dire tout ça C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo ou dans ce podcast. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou ce nouveau podcast dans lequel nous allons parler, tu l'auras compris, de toutes ces choses qu'on n'ose pas dire. Au-delà de ces choses qu'on n'ose pas dire, ce qui m'intéresse vraiment c'est de comprendre pourquoi on n'ose pas les dire. Qu'est-ce qui fait qu'on se censure finalement C'est la question que je vous ai posée à toutes et à tous sur Instagram. Merci d'être toujours aussi nombreuses et nombreux à réagir. Non seulement c'est très intéressant mais en plus ça fait plaisir. Alors c'est parti on démarre sur un complexe qui ne devrait tellement, mais tellement pas exister. J'en parle d'ailleurs dans ce bouquin, qui est un bouquin que j'ai écrit moi-même, qui s'appelle Parlons de cash. Si ça t'intéresse, le lien est dans la barre de description. J'y parle d'amour, de séduction et aussi donc de sexualité. J'y viens. Gertrude me dit Je n'ai jamais osé dire que j'étais vierge à 24 ans parce que j'ai peur que la personne en face de moi fuit. De même, j'ai peur de le dire à d'autres personnes, de peur d'être jugée. A cause de ça, j'ai beaucoup de mal à aller vers des garçons qui me plaisent par peur de me faire rejeter. Hashtag, j'avoue. Alors, ma Gertrude, comme je le disais il y a à peu près 30 secondes, c'est un complexe qui devrait absolument pas, surtout pas exister et en même temps, comme je te comprends, il existe une espèce de pression sociale à ce sujet-là qui dit que, en gros, passer X années, oh là là, si t'as pas fait ton premier bisou, c'est grave. Passer X autre année, oh là là, si t'as toujours pas fait ton entrée dans ta vie sexuelle, c'est grave. Alors que, qu'est-ce qu'on s'en fout Pourquoi est-il ancré dans nos esprits que quelqu'un qui n'a jamais eu d'expérience sexuelle c'est quelqu'un à fuir Mais c'est n'importe quoi et d'ailleurs j'ai réfléchi profondément à la question et je vais te donner le fruit de ma réflexion, il me semble que, la raison pour laquelle, parce que c'est vrai hein ma Gertrude. Effectivement, quand tu vas dire à quelqu'un bah voilà, moi j'ai pas d'expérience sexuelle et que t'as 24 ans, c'est-à-dire que les gens vont s'imaginer que t'as déjà fait ton entrée dans ta vie sexuelle, c'est vrai, les gens vont avoir une espèce de mouvement de recul, d'appréhension presque. Donc je vais t'expliquer pourquoi, d'après le fruit de ma réflexion, je pense que comme tout un chacun, ce qu'on ne connaît pas, ça fait peur. Tu sais, c'est vrai, l'être humain a peur de ce qu'il ne connaît pas. De ce qu'il ne connaît pas ou de ce qu'il ne connaît plus. Parce que admettons, à 24 ans, tu vas croiser plein de gens d'à peu près ton âge qui eux auront fait leur entrée dans leur vie sexuelle il y a plusieurs années déjà. Et il est fort probable qu'ils aient déjà complètement oublié comment se comporter avec quelqu'un qui n'a pas d'expérience et surtout je pense aussi que c'est une grande responsabilité en fait d'accompagner quelqu'un dans son entrée dans sa vie sexuelle parce que notamment dans ces âges là beaucoup de personnes ont surtout envie de papillonner de s'amuser or le fait de te faire découvrir ta sexualité ça peut potentiellement être rattaché à l'idée de construire une relation sérieuse ou pas dans tous les cas c'est une grande responsabilité et je pense que notamment dans ces âges là des personnes qui auraient par exemple surtout envie de papillonner n'ont pas envie d'endosser une telle responsabilité responsabilité et donc plutôt que de s'intéresser à toi comme si t'étais quelqu'un de normal ce qui est tout à fait le cas il préfère se rétracter en se disant Ouh là, 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 là ça c'est trop grave pour moi je n'y vais pas donc ma chère trude évidemment que je comprends ce complexe et pour autant j'ai pas du tout envie de te dire mais non mais vas-y assume le devant tout le monde qu'est ce qu'on s'en fout parce qu'en réalité je trouve que le fait que tu aies ou pas fait ton entrée dans ta vie sexuelle mais ça ne regarde que toi en réalité alors évidemment si jamais la conversation s'y prête avec un potentiel partenaire ou même avec des amis tu peux tout à fait en parler mais tu sais ce sent l'obligation de balancer tout ça devant tout le monde pour x ou y raison à la con du style ah bah ben on a joué à j'ai jamais du coup euh, ben je me suis dit qu'il fallait absolument que je dise la vérité enfin t'es non à aucun moment tu n'es obligé d'étaler ton intimité sur la voie publique le fait que tu n'aies pas encore d'expérience sexuelle ça ne regarde que toi et tu n'as besoin de le dire à personne sauf je pense mais ça pour le coup ça m'est personnel à ton futur premier partenaire ou à tes futurs premiers partenaires d'ailleurs parce que la vérité c'est que à force de se sentir mal de pas avoir d'expérience à force d'en avoir honte on en fait donc un énorme complexe on en parle surtout pas. Et donc, au moment où ça y est, enfin, va nous arriver ce qu'on espère tant, c'est-à-dire s'envoyer en l'air, le fait de pas l'avoir dit à l'autre, ça risque seulement de te mettre des bâtons dans les roues. Parce que regarde, soyons très pratico-pratiques. Ça y est, t'es au lit avec quelqu'un, évidemment, puisque tu n'as aucune expérience sexuelle, bah tu sais pas forcément quoi faire ni comment le faire. Alors évidemment, instinctivement, tu vas faire deux trois choses, mais potentiellement, tu vas vraiment manquer de confiance en toi parce que, bah justement, tu fais genre t'as déjà fait, alors qu'en fait t'as pas fait et donc tu te fous la pression. Alors que si tu le dis à ton ou ta partenaire que c'est ta première fois, il ou elle sera informé de la situation et informé donc du fait que potentiellement tu vas manquer de confiance en toi, que potentiellement tu auras un peu plus besoin slash envie d'être guidé, toi de ton côté tu vas te sentir beaucoup plus libre de poser des questions, enfin tu vois c'est tellement plus sain et relaxant de dire les choses et d'ailleurs soit dit en passant c'est aussi une très très bonne façon de faire les crémages parce que je sais pas ce que t'en penses hein, mais pour ma part pour mon ou mes premiers partenaires sexuels et pour n'importe quel partenaire sexuel d'ailleurs si le simple fait que je dise coucou en fait j'ai zéro expérience sexuelle ça le fait fuir c'est que clairement j'avais pas envie de m'envoyer en l'air avec cette personne et vraiment c'est bon débarras alors je sais qu'au bout d'un moment on est en mode non mais je m'en fous vas-y je veux juste de l'expérience je comprends mais rappelons nous bien une chose absolument essentielle quand même on est toutes et tous passés par là on a toutes et tous eu un jour zéro expérience sexuelle donc c'est pas la honte en fait oui effectivement ton heure a l'air d'arriver un peu plus tard que celle des autres mais ce n'est pas la honte c'est pas grave ça définit pas ta valeur en fait et d'ailleurs dernier petit point à ce sujet là plus tu vas en faire un complexe plus ça risque d'effrayer les autres alors que plus tu vas réussir à assumer cette idée-là, encore une fois pas sur la voie publique, hein, comprenons-nous bien, mais juste voilà, quand la conversation s'y prête et que bah, c'est le moment de donner cette information parce que t'en as envie et que tu te sens bien, le fait de l'assumer plutôt que d'en avoir honte, bah tout à coup c'est beaucoup plus sexy. Donc fous-toi la paix, autorise-toi le fait de ne pas avoir le même rythme que les autres et chill. Quoi qu'il arrive, tu es tel que tu es et c'est à prendre où à laisser. Et ça compte aussi pour ton expérience sexuelle. Ok, donc je ne m'attendais absolument pas à ce genre d'histoire en définissant le sujet de cette vidéo. On part sur Gertrude qui a littéralement une double vie. Elle me dit « Hello Nad. je n'ai jamais osé le dire, mais je suis avec mon mec depuis bientôt un an. Je me projette avec lui de ouf, mais vraiment. Nos familles se connaissent, il est stable, bref, le mec parfait. Sauf qu'on se voit pas souvent parce qu'on étudie pas du tout dans les mêmes endroits. Et puis il part souvent en vacances, etc. Je l'ai trompé plusieurs fois, c'était juste physique, mais j'arrive vraiment à gérer la double vie. D'accord, et tu me lâches ça comme ça, normal, c'est super chelou, pourtant je l'aime tout ça et je sais qu'il n'est pas du tout open pour une relation libre donc voilà. Gros bisous Nat continue comme ça je t'adore et j'espère que ton baby va pour le mieux alors oui mon baby va pour le mieux je te remercie mais euh Gertrude, comment tu peux m'expliquer que tu aimes ce mec, que tu te projettes de fou avec lui, que c'est le mec idéal parce qu'il est stable ceci cela quand toi tu lui plantes des couteaux dans le dos comme ça, ah oui bon bah je l'ai trompé plein de fois mais bon ça va je gère la double vie, non mais tu sais tu veux une médaille mais enfin on fait pas ça, c'est Horrible! T'es en train de m'expliquer que t'as trouvé le mec idéal, que genre il est parfait, mais que toi tu le niques sans scrupule. Genre pas de problème. Tu l'as trompé et tout, mais bon, ça va, t'arrives à gérer la double vie. Oh! J'ai un truc, je suis désolée, mais il faut que je te le dise là. T'es une Maximitch, hein. On fait pas ça, hein. Ne serait-ce que pour ton karma, t'es en train de te mettre du mauvais karma à balle dans la face. Oui, je crois beaucoup au karma, mais bon, ça n'engage que moi. Mais même juste pour lui, c'est ça que tu veux pour lui. Tu oses me dire que tu l'aimes, mais tu le trahis, et genre t'as même pas l'air de te sentir coupable, quoi. Remarque de toute façon que tu te sens coupable ou pas, ça change rien. Seul Le résultat compte, tu l'as trompé. Et comme tu me dis oui, mais il a pas l'air trop chaud pour une relation libre, etc., j'ai l'impression qu'en gros, ton objectif c'est de continuer comme ça. Mais c'est pas possible, Gertrude, on, on peut pas faire ça. Si tu veux, éthiquement parlant, on ne peut pas se comporter comme ça. Donc je comprends tout à fait que tu n'oses pas le dire parce que ça te met un peu en porte-à-faux cette histoire. Donc si tu veux mon avis, là, soit tu arrêtes tes conneries et bon, bah tu vivras dans la culpabilité de ces histoires, mais comme je disais, t'as l'air de plutôt bien le vivre, soit tu le quittes ce garçon. Mais tu sais, rester avec lui en me disant ah oh là là, il est trop stable. Donc dans quelques années, comme ça, on restera ensemble. Mais moi, en attendant, je fais mes petites affaires et je m'envoie en l'air avec qui j'ai envie. bah euh, ben non, non, c'est pas possible. Je sais pas quel âge vous avez, mais je regarde. De toute façon, ça change rien, l'âge. Mais je suis juste une grosse fouine. Ouais, t'as pas l'air bien vieille. Mais dans tous les cas, on fait pas ça, Gertrude. On fait pas ça, c'est pas joli. J'espère que tu verras ce bout de vidéo parce que, encore une fois, si tu aimes ce garçon, mais libère-le. Libère-le. Si le fait que tu aies besoin d'avoir une vie sexuelle et que donc la distance est compliquée à gérer pour toi, que tu l'aimes ou pas, quitte-le. Si le résultat, c'est je peux pas m'empêcher de le tromper, tu lui manques de respect à ce pauvre. Garçon. Et s'il si est exceptionnel comme tu as l'air de me le dire, putain, il mérite pas ça quoi. Mais d'ailleurs, personne ne mérite ça, personne ne mérite d'être trompé en couple. Donc, ma Gertrude, fais un choix, mais reste pas dans cette situation là parce que c'est juste pas possible. Ah non, mais ça, c'est le genre d'histoire qui me fend le cœur. C'est-à-dire que c'est court mais intense, comme elle le dit elle-même. Gertrude nous raconte Mon histoire est bien courte mais efficace. J'étais en crush sur le même garçon pendant 4 ans. 4 ans, les gars Et je n'ai jamais réussi à lui dire Je suis passée à autre chose maintenant. Je t'embrasse, toi et ta petite famille. signée Gertrude. Hashtag j'avoue. Mais oui, mais Gertrude, mais non Bon, alors toi, de toute façon, t'es passé à autre chose, donc j'ai envie de te dire Foutu pour foutu, tant pis. Mais toi qui regardes cette vidéo ou qui écoute ce podcast, si jamais t'es dans cette situation-là, mais d'ailleurs, que ça fasse 3 mois ou 3 ans que t'es sur la même personne, à un moment donné, il faut dire. Les choses Très souvent quand je dis ça, notamment aux personnes qui vont prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr pour me raconter leurs histoires etc Quand je dis allez vas-y il faut que t'avoues tes sentiments comme ça au moins tu seras fixé Les gens me répondent quoi Ils me disent mais non parce que si je fais ça j'ai peur de le ou la perdre Mais en fait soit la réponse est oui et t'as tout gagné, soit la réponse est non et effectivement tu vas perdre cette personne de ton entourage Mais c'est pour le mieux en fait parce que passer du temps avec quelqu'un dont on est amoureux et qui ne veut pas de nous en retour Mais c'est un supplice c'est horrible et oui je dis ça avec beaucoup de passion parce que putain moi aussi je l'ai vécu on l'a toutes et tous vécu je pense en tout cas je le souhaite à personne parce que c'est horrible d'avoir sous le nez cette personne qui te fait vibrer mais tellement fort et qui veut juste pas de toi quoi ou qui n'a juste pas l'information mais quoi qu'il en soit si cette personne ne sachant pas que t'es es love de toi ne te calcule pas particulièrement et n'est pas spécialement en train de te faire du gringue c'est que potentiellement effectivement les sentiments ne sont pas partagés c'est donc tout à fait légitime effectivement de se dire que oh non mais si je lui avoue mes sentiments j'ai peur de le ou la perdre on est d'accord mais en fait il vaut mieux perdre cette personne s'éloigner de cette personne et puis faire le deuil de cette relation qui n'existera jamais plutôt que de rester encore une fois dans cette situation de supplice, c'est horrible et d'ailleurs même pire, selon les variantes cette personne va te raconter ses histoires love, toi tu vas le conseiller en mode ah ouais vas-y trop cool, sort avec cette personne alors que t'as le cœur en miettes, tu vas le voir ou la voir sous ton nez avec quelqu'un d'autre que toi, non mais c'est horrible, pourquoi s'infliger une telle chose il vaut vraiment mieux souffrir du deuil d'une relation qui n'existera pas, que de souffrir cette espèce de supplice, de voir tous les jours cette personne qu'on aime et qui ne nous aime pas en retour, sans réussir du tout à passer à autre chose, parce que quand on a cette personne sous le nez toute la journée et qu'on passe du temps avec On n'est clairement pas en train de l'oublier hein. On est en train de rajouter du grain à moudre On n'est pas en train d'en enlever Donc merci ma Gertrude pour cette histoire Et j'espère surtout que ça aidera certaines personnes Qui nous écoutent et qui sont dans ta situation Parce que c'est trop important, retiens bien ça Il vaut mieux être fixé que de rester dans l'ignorance Rester dans l'ignorance c'est une perte de temps et d'énergie À bon entendeur Attention, accroche-toi, c'est une histoire bien triste. C'est Gertrude qui nous raconte sa première fois qui clairement s'est pas du tout bien passée puisqu'elle en avait pas envie. Elle s'est littéralement forcée par peur de perdre un garçon. Et je vais te lire cette histoire en espérant que potentiellement ça puisse servir de leçon à qui que ce soit. Et j'espère que tu vas bien. Je vais te raconter une histoire qui s'est passée quand j'étais en première. J'ai eu un gros crush sur un garçon de ma classe. Il m'a fait tourner en rond pendant plusieurs mois en me disant que j'étais moche, qu'il ne sortirait jamais avec moi. Disant à ses amis, je cite, qu'il voulait juste me baiser. Entre parenthèses, oui oui, avec ces mots-là et d'autres jolies choses du genre. Alors, juste pour la petite histoire, rappelons que quelqu'un qui te traite de cette façon-là, jamais 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 de la vie on lui donne l'heure, hein. jamais jamais. Qu'on soit en première qu'on ait 30 piges ou 70 ans, quelqu'un qui nous manque de respect comme ça, ce n'est absolument pas normal et c'est grave même. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai continué à espérer après lui. Alors moi je sais pourquoi, c'est sans doute parce que tu manquais terriblement de confiance en toi. Au bout de quelques mois, il a fini par me demander de sortir avec lui, mais il m'a dit qu'il voudrait vraiment qu'on fasse l'amour ensemble la première fois qu'on se verrait seulement tous les deux. Il me l'a répété de nombreuses fois. De mon côté, je ne pensais pas du tout à ça, je ne me sentais pas prête du tout, mais on l'a fait alors on sortait ensemble depuis seulement 4 jours. On n'a pas fait de préliminaire rien. J'ai donc commencé ma vie sexuelle sous la contrainte parce que j'avais peur de perdre un garçon. C'est dur pour moi d'en parler parce que j'ai honte d'avoir espéré autant après quelqu'un comme ça. J'ai honte d'être entrée dans ma vie sexuelle sans avoir appris à connaître mon propre corps, mes envies, mes besoins. Je n'en parle pas parce que j'ai peur qu'on ne me comprenne pas. Hashtag j'avoue. Oh, C'est tellement triste cette histoire. Et tu vois, je suis vraiment désolée pour toi que tu honte parce que honnêtement mais c'est pas de la honte que tu devrais ressentir, c'est de la colère, peut-être de la douleur. Mais tu vois, si tu me dis que tu as honte, c'est la preuve que tu t'imagines que c'est ta faute en gros. Enfin je sais pas, peut-être que dans ta tête il se passe quelque chose du style ah ben, je l'ai bien cherché, c'est normal que ça me soit arrivé. Mais non Gertrude, mais tellement pas. Ce qui s'est passé, c'est que il y a un garçon qui te plaisait quand tu étais en première et en première on le sait, on est jeune, on n'a pas d'expérience, on manque de confiance en soi parce qu'on est en plein milieu de l'adolescence et il y a ce garçon qui t'a plu, il t'a manqué de respect. Et et comme tu connaissais pas du tout ta valeur à l'époque, ce qui arrive à nombre de lycéens et d'autres personnes bien plus âgées que des lycéens, tu t'es laissé faire et t'as continué d'idéaliser ce garçon qui te manquait de respect. Et une fois que t'as enfin eu l'honneur entre guillemets de son attention et qu'enfin il s'est mis en couple avec toi, bah ouais, t'avais surtout pas envie de le perdre et donc t'as fait ce qu'il voulait. T'as fait ce qu'il voulait sous la contrainte, comme tu dis. Je sais pas si on peut carrément parler d'un viol dans cette situation-là dans le sens où tu l'as fait consciemment, mais en même temps tu t'es senti forcé. Je sais pas. Dans tous les cas, ça me paraît bien grave, honnêtement. Et je pense que c'est histoire qui n'est surtout pas à prendre à la légère et dont tu ne devrais vraiment pas avoir honte. Tu t'es senti forcé à faire l'amour avec quelqu'un, donc ton consentement il n'était pas là en fait. T'avais peur de le perdre. T'as fait l'amour avec ce garçon parce que tu avais peur de le perdre. Ce sont tes mots, tu l'as fait sous la contrainte. Honnêtement, moi je trouve ça très grave. Je trouve ça très grave et je pense sincèrement que tu n'as surtout pas à avoir honte de ça. De toute façon, ça fait partie de ton histoire et je suis vraiment désolée que tu aies eu à vivre avec ça. Mais surtout, je suis encore plus désolée qu'aujourd'hui tu aies honte de ça parce qu'encore une fois, tu es victime. Tu as été victime déjà de manque de de la part de ce garçon et d'agression sexuelle, du coup, je sais pas comment on peut appeler ça autrement en fait. Tu t'es senti agressé sexuellement, c'est donc sans doute une agression sexuelle. Je suis pas très forte pour mettre des mots sur ce genre de choses, mais à mon sens, ça colle plutôt bien, ouais. Donc je t'en prie, n'aie pas honte, pardonne-toi, c'est lui qui devrait avoir honte et de t'avoir manqué de respect de cette façon-là et de t'avoir agressé sexuellement, de t'avoir mis la pression à ce point. C'est horrible, et d'ailleurs, à n'importe qui 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 nous écouterait, ce genre de situation n'est pas normal. Idéaliser quelqu'un qui nous manque de respect, de toute façon, ce n'est pas normal, ce n'est pas sain. Et pire, Répondre aux exigences de quelqu'un qui te fait miroiter que en gros si tu réponds pas à ses exigences il ou elle va te larguer ou te laisser tout seul ou quoi que ce soit ce n'est pas normal non plus et le bon comportement à avoir dans ce moment là c'est même si ça nous fait chier etc de dire ok pas de problème salut mais vraiment 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 j'insiste ne jamais au grand jamais se forcer à faire quoi que ce soit et encore moins en matière sexuelle merci pour ce partage ma Gertrude et j'espère que ça t'aura aidé peut-être à ouvrir les yeux malgré tout sur ce qui t'est arrivé tu n'as pas à avoir honte tu es victime la victime n'a jamais à avoir honte ah oh my god le malaise. J'ai jamais osé le dire, mais une nuit, j'ai fait un rêve où je faisais l'amour avec mon père. Ça m'a complètement traumatisée. Je ne sais pas ce que ce genre de rêve signifie, mais j'étais vraiment retournée quand je me suis réveillée. Hashtag j'avoue. Alors, ma Gertrude, si ça peut te rassurer, c'est tout à fait normal de faire ce genre de rêve. J'espère que grand nombre de gens qui nous écoutent et qui vivraient ou auraient vécu la même chose que toi ouvrent grand leurs oreilles. Il est tout à fait normal de faire ce genre de rêve. Mais c'est la grande théorie de Freud, d'ailleurs, les rêves, etc. Ça ne veut évidemment pas dire que tu rêves. D'un inceste, mais dans tous les cas, sache que ça arrive à énormément de gens, voire tout le monde, hein. et en fait, c'est juste ton cerveau qui décompresse et qui te met des idées euh, bah, complètement farfelues dans la tête, tu vois. Alors, j'allais dire, n'est surtout pas honte, on s'en fout évidemment, n'est pas honte, on s'en fout, c'est pas grave, déjà, c'est juste un rêve, et puis surtout, tout le monde fait des rêves comme ça. Maintenant, pareil, te sens pas non plus obligé d'aller raconter ça sur la place publique si t'es déjà pas très à l'aise avec cette idée là. Mais dans tous les cas, intéresse-toi à ça. Je t'aurais bien recherché le nom de la théorie, mais alors attends, je tape Freud, rêve sexuel, parce que je crois que c'est un délire comme ça. Freud, le sexe et la Enfin bref je te laisse faire tes petites recherches à ce sujet là si ça t'intéresse Mais sache que beaucoup 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 de gens sont confrontés à ce genre de rêve ultra bizarre et malaisant Et n'aie pas honte ma Gertrude Encore une fois je te sens pas obligé de le raconter à qui veut l'entendre C'est tes rêves, ton intimité ça regarde que toi Mais sache que tu n'es pas bizarre Tu es tout à fait normal et ça arrive à beaucoup de gens la situation malaisante et puis alors là sa vocation a duré Gertrude me dit j'ai rencontré mon mec avec qui j'ai maintenant un bébé parce que je sortais avec son frère oh. maintenant c'est le parrain de mon fils on n'en parle jamais oh ah, la situation de Ouf. Et en même temps, tu sais, bon, bah t'es sorti avec le premier frère parce qu'il se passait un truc. Et puis tu t'es rendu compte qu'il y avait cette vibe d'ADN qui te plaisait, mais avec ce petit truc en plus chez l'autre frère. Bon, bah c'est comme ça, c'est comme ça. Mais j'avoue, j'avoue, c'est euh, bizarre comme situation. Mais j'ose espérer que tout le monde a fait le deuil de la première relation. Oh non, non, mais j'avoue, ça me gêne rien que d'y penser. Je comprends, je comprends, ça doit pas être facile à vivre. Mais de l'eau, du coup, de sous les ponts, et puis maintenant que vous avez un enfant, tout ça. Mais c'est drôle que vous n'en parliez jamais. Et en même temps, c'est normal. Genre, je me mets à la place du frère, tu vois. Des deux frères, d'ailleurs. Peut-être que tout le monde a pas trop envie de se rappeler ce souvenir-là, je sais pas. Mais force à toi, du coup, parce que ça doit être un peu gênant de temps en temps quand même. Ah oh non, mais l'histoire regrettable. Gertrude me dit, Elonade, il y a 10 ans, j'avais donc 13 ans, j'ai fait ma première fois avec un ami d'enfance. Entre parenthèses, on a le même âge. Il était amoureux de moi et c'était réciproque, sauf que j'ai paniqué parce que j'avais peur de cette première relation. Je n'avais aucune idée de comment me comporter en couple. J'avais peur de le perdre, mais aussi que mes parents apprennent qu'on avait couché ensemble aussitôt, car je savais que la moyenne est de 17 ans. Euh, je sais pas si la moyenne est de 17 ans, mais enfin bref, on s'en fout de toute façon de la moyenne. Je ne lui racontais pas tout, mais je suis assez proche de ma mère. J'ai donc auto-sabordé cette relation en le ghostant. On s'est revus quelques fois après, nos parents sont de vieux amis, mais c'était gênant pour lui comme pour moi. Je n'ai jamais osé m'excuser alors que j'en brûlais d'envie, et le regret de ne pas l'avoir fait me hante encore aujourd'hui assez fortement. Entre parenthèses, on a perdu contact désormais. Depuis, j'essaie de placer l'honnêteté et la communication au sein de toutes mes relations, amicales comme amoureuses. Hashtag j'avoue. Mais ma Gertrude, quand je lis cette histoire, honnêtement, je comprends tout à fait qu'à 13 ans t'es paniquée, que t'as eu peur du regard des autres, notamment celui de tes parents, du jugement, etc. Mais t'es, je me dis si dix ans plus tard cette histoire te hante encore mais qu'est-ce qui t'empêche justement dans notre ère hyper connectée d'envoyer un message à ce garçon et de lui dire hello c'est moi je suis désolée de te contacter depuis le temps je voulais juste te dire que il y a dix ans il s'est passé ça dans ma tête et dans mon cœur j'ai eu peur j'ai jamais eu le cran de t'expliquer les choses aujourd'hui je suis grande et je te le dis je te demande pardon j'étais très amoureuse de toi enfin tu vois juste lui dire la vérité en fait si ça te hante pourquoi ne pas cracher le morceau il va évidemment pas t'envoyer bouler tu vois et d'ailleurs si cette histoire te touche toujours autant peut-être que lui aussi il l'a gardé dans un coin de sa tête et qu'il l'ait gardé ou pas dans un coin de sa tête dans tous les cas, tu sais, recevoir un message d'excuse rempli d'amour du coup et qui te permet de comprendre quelque chose qui s'est passé dix ans plus tôt, bah je pense que honnêtement c'est toujours le bienvenu. Je serais très 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 surprise qu'il t'envoie un message en mode, oui bah va te faire voir maintenant c'est bon ça suffit tu vois. Si tu lui envoies un message d'explication et de pardon et de regret, je pense que au moins il te répondra quelque chose du style merci pour ton message tu vois. Et peut-être même que potentiellement il te proposera d'aller boire un verre on ne sait pas mais euh, moi ce que je vois là, c'est que cette histoire en travers de la gorge depuis 10 ans Et que tu as absolument besoin de cracher le morceau Alors vas-y ma Gertrude, envoie lui un message Trouve son Insta, son mail, son 06, ce que tu veux Prends ton temps pour rédiger ce message là Et envoie le quoi Et puis surtout tu me racontes ce qu'il t'aura répondu après Parce que ça du coup ça m'intéresse beaucoup Mais euh, vas-y ma Gertrude, vas-y De toute façon t'as rien à perdre, il est déjà sorti de ta vie Donc au mieux il revient dans ta vie Et puis au pire bah voilà il te dira merci et puis goodbye Donc go sur cette bonne parole je vais m'arrêter là pour cette vidéo Sur ce que vous n'osez pas dire Merci encore d'être aussi nombreux à répondre J'ai évidemment pas pris toutes les histoires Peut-être que je ferai un épisode numéro 2 si ça vous a plu Si t'as kiffé en tout cas n'hésite pas à mettre un pouce bleu Ou à noter ce podcast Tu peux évidemment t'abonner à cette chaîne Youtube et à cette chaîne de podcast Pour pouvoir me raconter ton histoire en direct et en privé Tu le sais c'est possible Il te suffit de prendre rendez-vous sur mon site utilefutile.fr Tu pourras prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit Au téléphone ou en visio selon ce que tu préfères Dans tous les cas si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que tu t'as peur ou quoi que ce soit, sache que tu ne me déranges pas c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Donc tu n'hésites pas utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très très gros bisous. Ciao